0: Nå af den udført Michael Thompson. Den bog, jeg vil omtale i dag, den hedder "Når sløret revner. Der står på for eller på forsiden Godsland Esters historie fortalt til Selma Sangster. Gustland Esther, hun er muslimsk pige, vokser op øh, i en muslimsk familie, og er selvfølgelig underlagt alle de forventninger, alle de lover og regler, alle de religiøse sammenhænge, alle de religiøse tanker og systemer, som hersker i en muslimsk familie. Desværre så er Esther, som hun mest bliver kaldt i bogen, og lader sig kalde, øh, hun er øh, syg, hun er alvorligt syg. Hun er syg på en sådan måde, at øh, i hvert fald langt ind i bogen, der er alle enige om, at hun bliver aldrig nogen nogensinde rask. Og hvis ikke det var på grund af hendes far og hendes fars store kærlighed, så var hun egentlig også dømt øh, til at skulle smides ud. Man kan, som hendes far er rimelig velhavende og har en rimelig stor position i datidens samfund, og man kan ikke have en en invalid datter har man sådan set ikke noget at bruge til man kan ikke få en afsat, hun kan ikke gå til hånden derhjemme, når hun ligger i sengen hun er stort set værdiløs og det er hun i samfundets øjne omgivelserne synes at det er synd for faren at han har sådan en byrde liggende derhjemme som jo egentlig bare er til besvær og bare koster penge og alt det, det oplever Esther som hendes dagligdag. Ved siden af, at hun så samtidig oplever, at det er hendes far, de er glade med. Han prøver flere forskellige ting for at få hende helbredt. Han er hende hengiven øh, i sin kærlighed til hende. Moren er død øh, på, et, på et tidligere tidspunkt, så han er alene med, med datteren her. Hun har selvfølgelig andre søskende. De er godt på vej af godt afvej. Gift og lever øh, pænt og ordentligt den øh, skal tro ud i, i deres liv, sådan som det var forventet, Og sådan som man havde set op til, at sådan skulle det også gå for, for Esther. Det går slet ikke for Esther, som omgivelserne havde forventet og havde troet. Og med hensyn til hendes sygdom, så øh, bliver hun helbredt på et tidspunkt, helt forunderligvis... Og det sker i forbindelse med, at hun møder Jesus. Bogen, som jeg nærmest slugte, da først fik den mellem hænderne, er en muslimsk piges beretning om hendes møde med Jesus. Og det, at hun bliver helbredt, er sådan set bare en biting i den sammenhæng. Men det er for omgivelserne også på nogle punkter en øjenåbner. Hun er ikke alene om at være muslim, der bliver omvendt til kristendommen. Hun er ikke alene i verden om at være en muslimsk pige, der oplever, at det med Jesus, det har mere på sig, end hun måske ellers har hørt i sin opvækst. Men i bogen var der en ting, der slog mig. Hun får på et tidspunkt mulighed for at få fat i et nyt testamente. Og... det er for hende en, en farlig bog, altså hun må ikke, den, det må ikke vides i hjemmet, at hun har den. Så kan hun blive udstødt, eller hun kan ligefrem blive slået ihjel for at beside et testamentet. Men hun fortæller så frimodigt og så dejligt om, hvordan hun dagen igennem passer sine pligter, formår at gøre de ting, som hun efterhånden kan mere og mere i takt med hans selvbredelse skrevet frem, og uanset hvor mange pligter, der lægges på hende, og uanset hvor meget hun bliver udsat for, så har hun en kæmpe stor glæde at se frem til. Og det er, at når dagen er slut, så kan hun gå ind på sit eget værelse, og så kan hun læse i sit nye testamente. Det slog mig. Her er der, møder jeg en muslimsk pige, som går hele dagen og glæder sig til, at hun kan få lov til at sætte sig ned for sig selv og læse i sit nye testament. Og så tænker jeg, hvor mange gange må jeg ikke sige til mig selv, jeg, du skal også huske, at du skal have læst i Bibelen. Du skal også huske, at det var måske meget godt at lige få et, et, et indsprøjtning af Guds ord. For mig, og måske er det også for nogle af jer lyttere, er det alt for ofte en, en pligt, en lidt sur pligt nogle gange, øh, nærmest en vane, nærmest noget vi sådan enten bare gør, eller også har en lille smule dårlig samvittighed over, når vi ikke gør, at i Bibelen, eller forbeten en bøn til Gud, eller på anden måde, ligesom sætter os ned sammen med Gud for en stund. Men her, der var der et menneske, som side op og side ned af bogen, lader en fornemme og føle den glæde, hun har den forventningens glæde til, at når jeg er færdig med det her, så kan jeg sætte mig ned og læse min Bibel. Når jeg er færdig, så kan jeg sætte mig ned og læse min Bibel. Hun skriver om den første øh, nat, der skriver hun et sted i sin bog. Den nat begyndte jeg at læse min nytestamente i al hemmelighed. Hvordan var det så? Spørg en tørstig mand, hvordan det er at få et glas vand. Spørg en baby, hvordan det er at få sin mors mælk. Jeg, der havde levet af avner fik nu brød til at stille min sult, og jeg mødte sandheden om menneskelivet og dets mening, beskrevet på siderne her. Jesus havde sagt til mig, jeg er vejen, sandheden og livet. Hans tale i evangelierne oplyste min forstand. Jeg har aldrig virkelig forstået Koranen uden vejledning. Den her bog var ikke som andre bøger. Den åbnede mine åndelige øjne. Fortællingerne blev levende, mens jeg læste dem. Jeg mødte de tolv disciple, som havde ledsaget Jesus i mit fantastiske syn. Jeg fandt ord for den bønd, jeg havde lært ved Jesu Emanuels fødder. Jeg fandt meningen med det skønne navn, der blev nævnt for mig i synet. Jeg er Jesus. Jeg er Emanuel. Gud med os. Esther, hun var en muslimsk pige, som mødte Jesus. Og derved fandt hun en helt usigelig forventningsglæde til at lære den Jesus mere og mere at kende. Og derfor så så hun frem til hver dag, at hun kunne få lov til at få tid til at sætte sig ned og læse sit nytestamente. Ikke bare fordi hendes historie er fantastisk, men også fordi hun rent faktisk fik mig til at tænke over, hvor er det et privilegium, Jeg kan bare gå hen på mit bord og tage min bibel og sætte mig ned og blive fyldt af Guds glæde og møde min Jesus, som er med mig. Hermed er opfordringen givet videre. Glæd dig til at læse din bibel.